0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hier sind die Turmöwen. Hier ist der offizielle Podcast des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes. freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Es sind turbulente Zeiten. Und deswegen machen wir heute eine Sonderfolge. Vorher einmal kurz vorab, falls ihr euch gewundert habt, warum es letzte Woche keine Folge gab, obwohl die ja angekündigt war. Das lag daran, dass wir mit Cedric Zimczak, der ja vom SV Todesfelde gerade rüber gewechselt ist in die USA, tatsächlich eine Aufzeichnung gemacht haben. Aber wieder sind wir mit dieser Technik im 21. Jahrhundert so ist. ne? Die ist so toll, aber irgendwie haben wir nur Stille aufgezeichnet. Er schickte seine Aufnahme rüber und es war nur Stille. Das heißt, wir müssen die nochmal aufzeichnen. Wir reichen die nach. So viel ist klar. Das heißt, in den kommenden Wochen wird es dann in einer Woche sogar mal zwei Folgen on top geben. Heute aber geht es um eine Spezialfolge, denn turbulente Zeiten trifft es ja ganz gut. Letzte Woche hat der Fußballverband entschieden, den Punktspielbetrieb einzustellen, aber nur den Punktspielbetrieb. Pokal läuft weiter und es gibt sogenannte Derby-Cups, was sich dahinter verbirgt und was das eigentlich alles bedeutet, wie die Reaktionen sind und so weiter. Da wollen wir jetzt ausführlich drüber sprechen mit der Vizepräsidentin Spielbetrieb Sabine Marmic ist zugeschaltet. Mein Name ist finn Ole Martins. Kurz vom Jetzt geht's los. Viel Spaß.
1: Viel Spaß bei Tom Möwen, dem SHFV-Fußball-Podcast. Powered by Clubstream, dein digitales Vereinsmarketing. Hallo Sabine, ich grüße dich. Moin. Wie geht es dir? Schön, dich zu sehen, schön, dich zu hören. Ja, auch mir geht soweit gut. Ich äh, bin ja irgendwie auch immer positiv gestimmt. Also von daher äh, muss man halt sowieso nehmen, was kommt und gucken, dass wir, dass wir das Beste draus machen.
0: Die fast drei Stunden andauernde Präsidiumssitzung von letztem Mittwoch hast du hinter dich gebracht, habt ihr hinter euch gebracht, habt ihr euch ein bisschen erholen können?
1: Ja, die war auch sowieso auch gut vorbereitet. Wir haben ja vor der Präsidiumssitzung uns auch noch mal im kleinen Kreis, nämlich mit dem geschäftsführenden Präsidium und der AG Spielbetrieb, auch noch getroffen. Also, wir haben quasi noch mehr als drei Stunden zusammengesessen, um dann sozusagen auch noch mal ähm, zu gucken, was ist jetzt unser Fahrplan, damit wir gut vorbereitet sind. Und ähm, ja, ich habe das gut vorbereitet oder beziehungsweise auch gut hinter mich gebracht ich fand schon, dass das anstrengend war, aber eigentlich haben wir auch ein gutes Ergebnis erzielt.
0: Was wir heute vorhaben ist, wir wollen einmal die Ergebnisse noch einmal zusammenfassen, was das eigentlich alles bedeutet, was jetzt möglich ist und was eben nicht und wie auch die Reaktionen sind. Was sagen die Kritiker, was sagen die, die das super finden oder wie sagen sie es vielmehr? Aber ich möchte auch einmal hinter die Kulissen gucken, wie, wie läuft so eine Präsidiumssitzung eigentlich ab? Es ist ja erstmal digital gewesen, per Videoformat, trotzdem, schon gesagt, gut vorbereitet ist natürlich das A und O bei so einer Präsidiumssitzung, oder?
1: Ja, also formal muss natürlich so eine Einladung äh, mindestens äh, zwei Wochen vorher raus. Das heißt also, da mussten wir ja schon wissen, äh, das hatten wir ja die zwei Wochen davor auch schon geplant, dass wir äh, unsere Entscheidung zwei Wochen verschieben. Dann muss die Tagesordnung stehen und gegebenenfalls Anträge müssen eine Woche vorher kommuniziert werden. Ja, und dann äh, ist sozusagen wie, wie äh, wir haben dann überlegt, äh, was ist der aktuelle Stand, wo stehen wir eigentlich, was dürfen wir, was dürfen wir nicht? Wir waren schon überrascht, äh, dass die Verfügungslage in Schleswig-Holstein sich ja doch etwas zu unseren Gunsten geändert hat, dass wir eigentlich wieder vor der Auf äh, vor der Situation standen. Sollen wir es eigentlich verschieben? Oder sollen wir heute entscheiden? Und da war das Votum ganz klar, also ich sage ungefähr zwei, drei Viertel der Anwesenden haben dann auch gesagt, nein, lass es uns heute entscheiden und ich glaube, wir haben das gut gemacht, denn es ändert sich ja quasi auch jetzt nichts und wenn ich überlege, in anderthalb Wochen haben wir die nächste Präsidiumssitzung, ich glaube, da sind wir auch kein Stück weiter weil die Inzidenzen ja auch immer wieder pendeln. Einige Kreise haben hohe Werte, andere wieder kleinere. Und Aber Schleswig-Holstein insgesamt ist ja jetzt schon wieder über 50. Also ich glaube, das war eine weise Entscheidung, das auch zu regeln.
0: Das heißt, wenn die Option bestand, die Entscheidung einfach zu verschieben, dann waren auch wirklich beide Optionen im Raum, sowohl weitermachen als auch eben annullieren.
1: Ja, Genau, das, also das war quasi das Erste, was wir auch noch mal argumentiert haben. Ähm, denn im Jugendbereich, sage ich einfach mal, ist die Entscheidung, ähm, dass äh, wir hätten nach Ostern noch die ganzen Spiele spielen können. Also der Jugendbereich war schon so, Mensch, lass uns das ausprobieren. Wir kriegen das noch hin. Und im Frauen- und Mädchenbereich hätten wir das auch schaffen können. Und deswegen war es immer so, warum so früh? Wir sind der zweite Landesverband, die quasi in Deutschland entscheiden, wir, wir brechen ab. Die meisten warten noch. Und dann waren natürlich so ein paar Stimmen, die gesagt haben, warum sollen wir es denn jetzt entscheiden? Und, ähm, aber das, äh, die Gesamtheit des Präsidiums äh, hat natürlich auch zum Ausdruck gebracht, wir wollen jetzt eine Entscheidung haben. Wir wollen im Grunde jetzt wissen, woran wir sind. Das verlangen auch die Vereine. Das war auch so ein bisschen so kommuniziert. Wenngleich wir auch gesagt haben, wir stimmen es nochmal ab. Damit, äh, also ich war auch dafür, es nochmal zu verschieben, weil ich gedacht habe, naja gut, was vertun wir uns. Aber letztendlich konnte ich nachher auch, mit all den, ähm, das ist ja ein Mehrheitsbeschluss und dann konnte ich mich dem auch anpassen. Also das ist, ähm, ist halt auch nicht, nicht einfach, immer zu gucken, macht man jetzt das Richtige, das wissen wir sowieso nicht, aber ich glaube, wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Und
0: das macht es eben so schwierig, ne? Dieses in die Glaskugel gucken, keiner weiß, was passiert. Auffällig, dass es der Norden ist, oder? Hamburg hat
1: abgesagt und wir in Schleswig-Holstein. Richtig. Wobei bei uns die Zahlen ja eigentlich noch relativ human sind. Also es gibt ja andere Kreise. Wir haben jetzt, ich glaube, keinen Kreis, der jetzt über 100 ist. Selbst in Flensburg sind wir, meine ich, bei ungefähr 80. Also die haben ganz äh, äh, super äh, Hygienekonzepte gehabt. Und auch, ich glaube, die, wie sagt unser Ministerpräsident mal, die Bürger und Bürgerinnen in Schleswig-Holstein verhalten sich gut. Und ich glaube auch, dass das in Flensburg gut gelaufen ist. Nichtsdestotrotz. Ähm, denke ich, das ändert sich ja auch ständig. Und die nächste Entscheidung im Präsidium war dann eben, okay, wir, wir entscheiden heute, und dann muss man natürlich gucken, wie wir entscheiden. Also für alle gleich, oder sagen wir, weil es im Herrenbereich so schwer ist, das alle Spiele durchzusetzen, machen wir das unterschiedlich. Und da haben wir dann eben auch gesagt, wenn, dann für alle das Gleiche. Auch das haben wir abgestimmt und das war die deutliche Mehrheit, die dann gesagt hat, äh, für alle die gleiche Entscheidung, also äh, Saisonbeendigung und damit Annullierung. Also wir starten im Grunde mit den gleichen Spielklassen nächste Saison wieder.
0: Es ist ja auch nach der Entscheidung jetzt so, es gibt wieder die, die sagen, genauso wollten wir es haben das ist vernünftig, dann gibt es diejenigen, die sagen, oh, aber ich hätte so gerne noch Punktspiele gemacht. Wie muss man sich das vorstellen? Es ist ja jetzt nicht so, dass da einfach nur die hohen Herren und Damen da zusammenkommen und dann sagen, komm, wir machen es jetzt so. so das ist ja wohl überlegt und es sind ja vor allem auch die gewählten Vertreterinnen und Vertreter sozusagen. Das ist ja wie, ja, wie das Parlament eigentlich im Fußball.
1: Ja, und ähm ich sag, wir haben ja so ein kleines Gremium, was davor arbeitet. Also, die nennt sich AG Spielbetrieb und da sitzen die Ausschussvorsitzenden der verantwortlichen Bereiche, also Herren, Frauen und Mädchen, äh, männliche Jugend, Schiedsrichter und ähm, Freizeit- und Breitensport unterstützt mit dem vom Hauptamt. Und da haben wir natürlich auch im Vorwege immer schon diskutiert. Bis wann müssen wir trainieren? Dann haben wir Videokonferenzen mit sämtlichen Oberliga-Vereinen der Frauen, mit Oberliga-Vereinen der Jugend und auch mit Oberliga-Vereinen der Herren durchgeführt und auch da ein Meinungsbild geholt. Und da war das natürlich genau das Gleiche, dass die, die, die an der Tabellenspitze sind und eine Chance hatten in die nächste höhere Klasse, die haben gesagt, ah, komm, das schaffen wir noch. Mhm. Und die, die unten standen und gegebenenfalls absteigen, haben auch oh, ich finde das vernünftig, wenn wir nicht mehr spielen. Und es gab auch genug Stimmen, die gesagt haben, ehrlich gesagt, ich aus meinem Verein kommen Spieler und Spielerinnen, die sagen, sie, sie dürfen nicht, ihr Arbeitgeber verbietet ihnen das. Also dass wir auch ähm, dann das abwägen mussten. In den Kreisen genau das Gleiche. Also das heißt, im Geschäftsführenden Präsidium haben wir das dann einmal diskutiert, wie ist so der Fahrplan, bis wann warten wir, verschieben wir nochmal unsere Entscheidung. Das haben wir ja auch vorgeschlagen, sodass das dann eben erst letzte Woche entschieden wurde. Und die Kreisvertreter sind ja elf Fußballkreise in Schleswig-Holstein und die haben natürlich auch ihren, ihre Kreise befragt und ihre Kreisvertreter und Vertreterinnen und äh, die kamen dann auch mit unterschiedlichen Stimmen rein. Das heißt, ein Kreis sagt dann also ich könnte mir vorstellen, noch verschieben, so zu warten. Der andere sagt, nee, wir haben abgestimmt, wir möchten entscheiden. Und dann entscheidet einfach die Mehrheit. Und dann kamen auch genau die Stimmen, die gesagt haben, haben wir nicht gerade was Wichtigeres zu erledigen? Und Respekt vor den ganzen Erkrankungen, vor den Familien, die, die, sind, die, die eben auch schle, schlimme Folgen zu ertragen haben. Und ist Fußball dann in dem Fall das Wichtigste? Ähm, wenngleich wir natürlich auch gesagt haben, es ist wichtig, dass, dass die Jugend, dass auch die Senioren und Senioren zurück auf den Platz kommen, weil was Schöneres als Fußball gibt es ja nicht, auch als Zeitvertreib, Gesundheitsvorsorge, einfach auch holt die Kinder von der Straße weg. Also, das, und all das haben wir natürlich ins, in die Waage gelegt und letztendlich schließt das eine das andere ja nicht aus.
0: Das zeigt ja auch das Ergebnis, zu dem wir gleich kommen. Wie schnell war klar, es wird annulliert, die Saison wird oder die Punktspielsaison wird abgebrochen und wie deutlich war tatsächlich die Mehrheit dafür?
1: Also schnell war im Grunde klar, als wir abgestimmt haben, entscheiden wir heute. Als das, und es klang dann eben schon an der Argumentation, wusste man eigentlich schon. Ich meine, es ist schon eine strange Situation, wirklich vor so einem Tablett zu sitzen oder PC. Und mit niemandem kann man ja links und rechts mal gucken oder einfach auch mal austauschen. Ich sehe zwar 25 Gesichter, was dann möglich ist, aber es ist so, diese Stimmung fängt man nicht ein oder auch mal das Gespräch dazwischen. Also ich, ich bin schon stolz auf das, was wir leisten, also wirklich so eine inhaltlich, sachlich geführte Diskussion zu führen, ähm, auf Augenhöhe, auch in dieser Situation, auch als Videokonferenz, das ist schon ähm, stark gewesen, was wir auch als Einheit geschafft haben und ähm, bei dieser ganzen, also die ganzen Kreise haben dann ihr Votum einzeln abgegeben und dann war natürlich schon klar, welcher Kreis für Abbruch ist und welcher Kreis nicht. Also da haben einige dann gesagt, wir, wir sind uns da noch nicht so sicher, also wir könnten beides noch warten oder auch nicht und dann sah man schon, wie viele eigentlich auch ihr Votum so abgegeben haben, dann war eigentlich die Abstimmung klar, dass, dass wir annullieren werden. Und das war äh, ich, drei Viertel Mehrheit ungefähr.
0: Also sehr deutlich, ja. sehr deutlich. Und dann kurz nach zehn gab es dann ja auch schon die Pressemitteilung, relativ kurz nach eurem Ende. Die wurde dann aufgesetzt und da ist Folgendes jetzt enthalten, dass sich das SAV-Präsidium auf eine Vorgehensweise festgelegt hat, die da besagt, Punktspielbetrieb, Ende, Schlussstrich, wird annulliert. Pokalwettbewerbe werden, aber sofern sie denn begonnen haben, auch ähm, sowohl bei den Frauen als auch bei den Herren weitergeführt oder auch äh, bei den Jugendlichen und es gibt einen freiwilligen Derby-Cup, so das wollen wir jetzt alles mal aufdrösen.
1: das heißt Punktspielbetrieb wird annulliert, heißt auf Deutsch, es gibt weder Meister noch Absteiger. So ist es, genau. Das heißt, die Klassen und Vereine, die Einteilung, die wir mit der wir gestartet haben 2021, mit der starten wir dann auch wieder 2021, 2022. Also da verändert sich nichts, außer natürlich, dass es gegebenenfalls ja auch Vereine gibt, die sagen, wir möchten nicht mehr in der ich sag mal Landesliga spielen oder Oberliga, sondern wir haben gar keine Mannschaft, sondern wir möchten eine Stufe zurück. Oder dass sich Vereine auflösen. Das kann natürlich in der Jugend passieren, dass wir nicht genau wissen, ob alle Mannschaften ihre Spieler und Spielerinnen dann halten konnten. Das vorausgesetzt aber ansonsten, wird das gleich sein und natürlich die Klasseneinteilung. Die, also ich glaube, die Tendenz ist tatsächlich auch wieder so klein, mit kleinen Gruppen zu, zu arbeiten. Damit haben wir jetzt gute Erfahrungen gemacht. Wir, wie gesagt, wir hätten das schaffen können, aber das, das war, hatte so viele Fragezeichen, dass wir gesagt haben, nein, es macht gar keinen Sinn und ob wir wirklich im April loslegen können, das weiß man ja auch gar nicht. So, und das ist das eine. War die Zeit der größte Faktor tatsächlich? Ja. Und auch die Gesundheit der Spieler und Spielerinnen im Blick zu haben. Zu gucken, ähm, es hätte ja auch passieren können, dass Kreise, also angenommen, wir hätten gesagt, wir, wir spielen jetzt einfach. Und dann hätte es in Kreisen gehießen, ge äh, ihr dürft nur spielen, wenn ihr Selbsttest macht. Ja, wie können wir das verlangen? Also wie kommen die an diese Tests, dass sie ein ausgefeiltes Hygienekonzept haben? Dann hätten wir hätte auch passieren können, dass Schiedsrichter, Schiedsrichterinnen sagen, wir pfeifen nicht. Also uns ist das zu gefährlich. Die Umkleidekabinen hätten bereitgestellt werden müssen. Also es waren so viele Fragezeichen, dass wir gesagt haben, ist dieser Druck, den wir uns geben und auch den Verein geben, ist der nicht zu hoch dafür, dass wir einfach sagen, okay, wir, 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 wir freuen uns, wenn wir trainieren können. Und wenn wir dann noch eine Alternative schaffen, dann, dann haben wir doch beides. Aber diese Fragezeichen bestehen ja eigentlich dann auch im Hinblick auf die neue Saison, oder? Richtig. Die werden natürlich jetzt auch für die Pokalspiele bestehen. Das wiederum ist, aber wir haben nicht ganz so viele Spiele zu äh, absolvieren. Also im Frauenbereich sind es, glaube ich, noch zwei Runden, also das ähm, Halbfinale und das Endspiel. Und im Herrenbereich haben wir auch nicht mehr so viele Spieltage. Und die Kreispokalspiele, das hat wieder mit, mit, mit Kreisen zu tun, ähm, die einige haben noch gar nichts gespielt und andere sind schon quasi fast vom Endspiel. Das heißt, auch da haben wir im Zweifel, geht es ja darum, den Landespokalsieger, dem DFB, zu melden. Und da haben wir letztes Jahr eine Option geschaffen. Also wenn wir nichts spielen können, dann kann das geschäftsführende Präsidium auf sozusagen unter Hinzuziehung des zuständigen Ausschusses einen Verein melden. Also selbst dann sind wir auf Landesebene vertreten. Das wäre sozusagen die schlimmste Option. Wir suchen natürlich den sportlichen Wettkampf. Letztes Jahr konnten wir sogar die Spiele auch noch in den September legen oder in den Juli. Auch das ist ja eine Option, dass wir gucken können, wenn es nur um die, die Meldung für den DFB-Pokal geht, dann finden wir da immer eine Lösung. Also dass wir das suchen und den Derby Cup, das, das ist jetzt eine Option und wenn das vielleicht in einigen Kreisen geht und in anderen gar nichts, dann, dann ist das halt auch eine Option und, und im nächsten Jahr muss man halt sehen, wir wollen früh anfangen, wenn es geht, aber mit kleinen Staffeln, ich glaube, damit sind wir gut beraten und dann möglichst viele ähm, Spiele schon in die Zeit bringen, wo, wo man halt auch nicht unbedingt eine Umkleidekabine braucht. Ne? Wenn es im Sommer ist, dann kann man vielleicht auch ungeduscht nach Hause fahren, das geht im Winter nicht, also finde ich jedenfalls nicht.
0: Einmal ganz kurz, weil wir so lange über den SAV Lottopokal, weißt du etwas über den Finaltag der Amateure, ist da schon klar, wie der stattfinden kann, ob der stattfindet? Ich meine, der Plan ist ja, dass er stattfindet, oder?
1: Richtig, es, es schwirren da auch schon Daten äh, herum, aber so, ich glaube, diese hundertprozentige äh, Zusage, die gibt es noch nicht. Also das kann ja nur irgendwann äh, vor der Euro EM sein. Äh, und so viele Wochenenden gibt es da ja nicht, die in Frage kommen. Das ist dann, äh, also da es gibt schon Datum, aber das ist noch nicht final bestätigt.
0: Das wird dann, wenn es steht, natürlich auf allen Kanälen auch zu lesen, zu hören, zu sehen sein. Wir sprechen dann auch hier drüber. Ganz kurz von den Pflichtspielen hin zum freiwilligen Spielbetrieb, weil ihr gesagt habt, wir wollen zumindest freiwilligen Spielbetrieb für alle Jungs, alle Mädels, alle Sportlerinnen, und Sportler anbieten, die Lust haben und wo es möglich ist, dass da trotzdem so ein kleiner Anreiz besteht, dass wir weiterspielen. Dafür gibt es diese Derby Cups. Wie sollen die ablaufen?
1: Was ist der Gedanke dahinter? Also die Einteilung soll auch so ein bisschen nach Mannschaftsstärke sein. Also erstmal ist es freiwillig. Also ein Verein kann sagen, will ich nicht, wir sind oder uns gibt es gar nicht mehr oder wir, wir machen selber Freundschaftsspiele ab oder wir machen ein kleines Turnier irgendwie mit einem Nachbarverein. Also wir haben kein Interesse. Das ist das Erste. Wenn man sich meldet, kann man sich eine, sozusagen eine starke Gruppe, das ist, ich sag mal, bei den Männern oder bei den Frauen, ist ist Oberliga, bei den Männern noch Verbandsliga, Landesliga oder... Und die Kreisligisten dürfen sich aussuchen, ob sie in der Gruppe gerne zugesortiert sein möchten oder in der Gruppe Kreisliga und alles, was darunter ist, also Kreisklassen. Das heißt, es gibt zwei Leistungsunterschiedseinteilungen und dann gibt es eine Zuordnung mit sechs Mannschaften und die spielen eine kleine Runde aus. Und das heißt, dann ist noch geplant, dass mit einer Nachbarstaffel der Derby Cup Meister quasi ausgespielt wird. Also von der einen Staffel gegen einen anderen noch der Parallelstaffel, wenn das noch möglich ist. Aber das, das müssen wir jetzt noch genauer planen, denn letzt, seit letztem Mittwoch sind wir natürlich auch erstmal. Quasi Entscheidung verdauen und jetzt müssen natürlich auch die ganzen Änderungen in die Satzung gebracht werden. Wir haben am 27. wieder die nächste Präsidiumssitzung, dann muss das wieder verabschiedet werden, was wir in, unsere, in unseren Durchführungsbestimmungen und Spielordnung noch ändern müssen, um dann die nächste Planung durchzuführen.
0: Also auf den ersten Blick erschließt sich mir das absolut. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, klar, man spielt innerhalb der Kreise. Da ist die Inzidenz dann klar. Da muss ich nicht überlegen, mag ich jetzt zu dem Verein in den anderen Kreis fahren, wo vielleicht eine viel höhere Inzidenz ist. Da möchte ich nicht hin. Vielleicht kann ich da gar nicht hin. Du hast vorhin Arbeitgeberinnen, und Arbeitgeber schon angesprochen. Oder besorgte Eltern, die sich Sorgen machen, dass sie ihr Kind dort jetzt in einen anderen Kreis schicken. Das ist ja alles Theorie, aber es wäre ja alles möglich gewesen im Worst Case. Das heißt, wir spielen jetzt in den Kreisen diese freiwilligen Cups, wenn, wenn man eben Lust drauf hat. Was mache ich, wenn ich jetzt ins Blaue hinein eine Landesliga-A-Jugend habe, die die einzige Landesliga-A-Jugend in diesem Kreis ist? Wer, wer werden die Gegner sein?
1: Naja gut, ich glaube, also vorrangig ist es erstmal, dass wir gesagt haben, es soll in den politischen Kreisen sein, also wir werden jetzt zum Beispiel der, der politische Kreis, jetzt haben wir den Fußballkreis Westküste, der politische Kreis wird dann Dithmarschen sein und Steinburg, also da haben wir es schon mal getrennt. Ähm, und dann, wenn es nur einen Verein für die äh, Jugendmannschaft gibt auf Landesliga-Ebene, dann werden die natürlich gemischt mit anderen, äh, dann eben Kreisliga. Ähm, also ich glaube, da, dann geht es eher darum, wir haben Spielangebot und nicht darum, es gibt nur eine Mannschaft auf dieser Ebene, dann, dann werden wir vielleicht dann auch nur eine äh, Ebenenklasse haben, also Leistungsklasse. Das muss man alles sehen. Ich, wir haben ja auch gar keine Zahlen jetzt, welche Mannschaften irgendwann einen Termin geben, die müssen sich melden. Und dann muss man halt gucken, wie, wie das alles zu planen ist. Dafür, da haben wir ja noch gar keine Erfahrung. Also das ist ja im Grunde erstmal nur so, das ist unser Modell. Und äh, das fanden viele Kreisvertreter richtig gut und haben auch gesagt, das ist ja auch nochmal, man, man spielt dann einfach auch noch mal was und kann auch noch mal so ein außergewöhnlicher Meister werden. So Derby-Cup gibt es vielleicht auch hoffentlich nur noch einmal und zwei in der Saison 2021 äh, und dann nie wieder. Dann hoffe ich, dass wir in der nächsten Saison wieder ganz normal die Meister und äh, die Meister küren können.
0: Aber das ist tatsächlich meine nächste Frage. Diejenigen, die sofort sagen, habe ich Bock drauf, möchte ich machen, was muss ich denn jetzt tun? Also wie, wie lange dauert das, bis klar ist, man kann sich anmelden?
1: das ist jetzt in Planung, also wir werden diese ganzen Formalien, also einige hatten sich jetzt für die Kreise auch noch ein bisschen Informationen gewünscht und das machen wir jetzt in der nächsten Präsidiumssitzung so dass die, die Information für die Kreise auch noch ein bisschen genauer ist. Wie, wie stellt man sich das vor? Wann, wann ist die Anmeldung dafür? Wie verbindlich ist das? Also wenn man sich angemeldet, muss man natürlich spielen, sonst muss man vielleicht ein Ordnungsgeld zahlen. Aber also, also all solche Sachen, die, was sind so Regeln, wenn man nicht antritt? Also das sind ja plötzlich so alles, was wir vielleicht noch mal irgendwie aufschreiben müssen und dann ist klar, dass, dass dann die Vereine natürlich auch informiert werden über das Postfach.
0: Wie sind denn seit dieser Entscheidung die Reaktionen, jetzt nicht innerhalb des Präsidiums, sondern
1: von den Vereinen selbst? Also unterschiedlich. Und ähm, ich habe tatsächlich auch irgendwo, gab es so eine Umfrage, die ich gelesen habe. Und das war tatsächlich, die haben irgendwie 75 Prozent der Vereine fanden das gut. Und ich habe natürlich auch Vereine gelesen, äh, ähm, bei Instagram so ein paar... Äh Kommentare dazu zum Beispiel und äh, das war schon auch mit Chapeau, ne? das ist auch tatsächlich so eine schwere Entscheidung zu treffen, so früh, ich meine, es ist einfacher, wenn wir der zehnte Landesverband sind, die sagen, okay, wir danken auch ab und, oder sagen, wir annullieren, äh, als wenn man der erste oder zweite ist und letztes Jahr waren wir auch der erste Landesverband, die gesagt haben, wir spielen nicht mehr, alle anderen sind nachher nachgezogen bis auf Bayern, aber ähm, Einige haben natürlich auch gesagt, das ist Quatsch. Ich will jetzt nicht den genauen Wortlaut wiedergeben. Das passt nicht so in meinen Sprachgebrauch. Aber... Ähm ich glaube, damit kann ich auch leben. Das ist natürlich, sind einige ehrgeizig und hätten Meister werden können. Ich glaube, das sind immer die Vereine, die dann auch sagen, äh, wir, wir wollen das. Aber ich weiß zum Beispiel auch von ähm, äh, Vereinen, äh, es war ja beim NDR ja auch dieser Bericht, äh, habe ich gesehen im Fernsehen, da war die, ein Verein von Wahlstedt, die hätten jetzt auch Meister werden können. Und da hat der Trainer auch ganz gesagt von einer Frauenmannschaft, na gut, dann versuchen wir es nächstes Jahr eben wieder. Ich glaube, ähm, die die Weitreiche dieser Pandemie ist, ist, ist so weit, dass viele auch merken, okay, was sollen wir denn jetzt machen? Wir, wir dürfen so viele Sachen, wir können ja noch nicht mehr ins Restaurant, wir dürfen gerade mal einkaufen gehen. Jetzt haben die Geschäfte wieder offen, Wer, wie lange, weiß man auch nicht. Also ich glaube, man muss das einfach auch mal ganz sachlich sehen und merken, dass Fußball nicht das Wichtigste ist, aber es ist die schönste Nebensache der Welt. Und alles andere muss einfach ein bisschen anlaufen, und dann glaube ich auch, dass, dass das auch die Vereine sehen, die, die jetzt eben sagen, ach Quatsch, was hat der Verband da denn? Dusseliges entschieden.
0: Wie sehen jetzt die nächsten Steps aus, wenn ihr gewisse Dinge organisiert habt? Zum Beispiel Ablauf, Derby Cup, Anmeldemodalitäten, dann findet der tatsächlich statt etc. Aber was jetzt den Pflichtspielbetrieb anbelangt, da wird ja dein Blick auch schon Richtung kommende Saison gehen. Da könnte ja... Ähnliches bevorstehen wir jetzt. Wir wissen ja nicht, was passiert. Wie kann man so ungewiss
1: planen? Naja, wir haben letztes Jahr auch so ungewiss geplant. Ähm, da haben wir auch, äh, also da mussten wir richtig erfinderisch sein. Von daher bin ich da gar nicht bange. Weil letztes Jahr standen wir vor der ähnlichen Situation oder noch einer schwierigeren Situation, dass wir gesagt haben, was da kommt, wer weiß es jetzt. Jetzt haben wir quasi ein Jahr durchlaufen. Und jetzt sehen wir, wir können abbrechen. Das gab es ja vorher noch nie. Wir können sozusagen äh, annullieren. Das haben wir auch noch nicht gehabt. Letztes Jahr haben wir die Saison abgebrochen und trotzdem Meister gekürt. Dieses Jahr sagen wir, wir haben so wenig Spiele gespielt ähm, und dann teilweise nur in der Hinrunde, noch nicht mal die Rückrunde, dass wir sagen, das, das kann man nicht fairerweise bewerten. Also es ist wieder eine neue Situation und jetzt muss man schauen, wie gut wir das durchdenken. Also wir haben eigentlich alle Offenheiten. Wir können nach der Quotientenregel bewerten. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Mannschaften, die in überregionale Ligen aufsteigen können, zum Beispiel in die Regionalliga, denen erschaffen wir ja noch die Möglichkeit, tatsächlich auch aufzusteigen, wenn das möglich ist dass die liegen weiterspielen. Und für die nächste Saison glaube ich, dass wir gut beraten sind, die Staffeln klein zu halten, dass, dass wir auch ähnlich davor sind, dass wir vielleicht nur eine kleine Hin- und Rückrunde haben, dass wir gegebenenfalls auch alternative Spielmodelle haben. dass ist vielleicht nächstes Jahr reicht mit unserer Idee, dass wir später starten und dann weiterspielen können. Und ich glaube, dadurch, dass viele Menschen geimpft werden, werden wir nicht noch mal so einen Winter haben wie in diesem Jahr. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass wir zwar mit der Pandemie leben müssen. Die Corona wird nächstes Jahr nicht weg sein. Davon bin ich sicher. Aber wir können uns auch nicht wegsperren. Und wir, müssen, wir haben auch einen Auftrag für unsere Jugend, die, die, die muss ja auch irgendwie weiter vorangehen. Also von daher muss man so eine gute Mischung finden, auf die Gesundheit zu achten, das ist das höchste Ziel und da geht alles, also das ist das Allerwichtigste und dann natürlich genauso zu schauen, wie, wie können wir damit leben.
0: Ich hoffe sehr, dass du recht hast. Ich hoffe wirklich sehr, dass du damit richtig liegst. Eigentlich ist es schon ein gutes Schlusswort, müssen wir sagen. Jetzt ist noch meine abschließende Frage, aber Gibt es noch offene Fragen? Dinge, die wir klären müssen? Vereine, die Fragen an euch, an dich gestellt haben. Jetzt ist die Gelegenheit, dass wir sie aufklären können.
1: Nö, Ich glaube, für diese Saison ist soweit alles abgeschlossen. Also die Vereine sind sofort an dem Abend ja informiert worden, dass die Saison annulliert ist. Also niemand wird absteigen, niemand wird aufsteigen. Mit Ausnahme der Vereine, die gegebenenfalls in die Regionalliga möchten. Das ist der TSV Siemens bei den Frauen. Bei den Männern ist noch nicht ganz klar, ob sich zwei oder ein Verein bewerben wird. Die haben noch die Bewerbefrist bis zum 31. März und dann kann man sich das natürlich noch vorenthalten. Ich weiß, in der Regionalliga der Frauen haben sich zwei Vereine aus Schleswig-Holstein für die zweite Frauenbundesliga beworben. Das ist Holstein-Kiel und das ist Hennstedt-Ulsburg. Aus Schleswig-Holstein. Und äh, da müssen wir natürlich auch eine Möglichkeit schaffen, dass äh, einer von diesen Vieren auch eine mögliche Chance hat. Also ähm, da äh, habe ich morgen auf regionaler Ebene die nächste Videokonferenz, sodass die Vereine auch eine Planungssicherheit haben. Also können die Vereine überhaupt aufsteigen, und ähm, denn die zweite Frauenbundesliga geht weiter. Also von daher wird es Absteiger geben und dann können wir auch Aufsteiger melden. Also da müssten wir irgendwas machen. Die Vereine wissen noch nicht so recht, wie das, wie das funktionieren könnte, aber alle anderen wissen eigentlich, okay, wir, wir nutzen das Training wir gehen jetzt raus, wenn wir können. Und das nutzen viele Vereine. Also ich habe mich auch schon gefreut, als ich letzte Woche äh, beim TSV Russi vorbeigegangen bin. Da waren so viele kleine Hütchen aufgestellt und kleine Fahnenstangen. Und da habe ich nur gedacht: mit einer Akribie hat der Trainer alles da vorbereitet für seine Kids. Ich nehme an, dass das Kinder waren. Vielleicht waren es auch Senioren, ich weiß es nicht. Aber das, da kam bei mir so eine Freude hervor, dass ich gesagt habe, ach, das ist genau das, worauf alle warten. Und ich glaube, das Training ist erstmal das Allerwichtigste. Und das können die Vereine mit zehn Personen ohne Kontakt, also spielen kann man ja eh nicht. Und dann hoffe ich, dass am 29. März die nächste Situation da ist, dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr können. Oder sonst ist es Mitte April, wir haben keinen Druck mehr. Also von daher können wir ganz gelassen die Saison ausklingen lassen und alles, was geht, geht. Gesundheit geht immer vor. Und von daher hoffe ich, dass die Spielfreude zurückkommt und dass nicht zu viele die Fußballschuhe an den Nagel hängen, sondern auch wissen, Sport braucht man einfach zum Leben. Auch das
0: wird noch ein großes Thema sein, da werden wir hier im Podcast auch noch drüber sprechen, wie kriegen wir die Jugend eigentlich dazu, beim Fußball zu bleiben oder eben nach dem Lockdown sozusagen zurück auf den Platz zu kehren und nicht zu sagen, ich mache es wie Finn Ole auf der Couch mit den Chips, das ist eigentlich auch ganz schön. Aber Fußball spielen, da, sind, da werden wir alle zu Kindern, also egal ob es Kinder oder Senioren waren, am Ende freuen wir uns tatsächlich, also ich freue mich, wenn es das erste Mal wieder rausgeht auf dem Platz tatsächlich, wie ein kleines Kind. Ich freue mich erstmal sehr, dass du dabei warst und uns ein bisschen nochmal die ganze Geschichte hier erläutert hast. Eure Beschlüsse, eure Entscheidung, diese Punktspielsaison zu annullieren. Sabine, vielen Dank. Alles Gute für dich.
1: Ja, danke gleichfalls.
0: Euch vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Fragen habt, schickt uns die gerne über Instagram. Turmwöfen heißt da unser Kanal. Da erreicht ihr uns immer. Nächste Woche sind wir wieder für euch da. Habt eine gute Woche. Passt auf euch auf. Bleibt oder werdet gesund. Liebe Grüße. Ciao.